0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Annabel Brockus. Guten Morgen. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende angedroht, Botschafter von zehn Ländern auszuweisen, weil sie die Freilassung des Kulturförderers Osman Kavala forderten. Darunter waren auch Diplomaten aus sieben NATO-Ländern. Was das für das Verteidigungsbündnis heißt, klären wir mit einem Experten. Die NATO war gestern auch Thema in Finnland, genauer gesagt die Zusammenarbeit zwischen dem nordeuropäischen Land und dem Bündnis. Was genau besprochen wurde, hören Sie gleich. Und heute treffen sich die Energieminister in Luxemburg und beraten, was man gegen die steigenden Energiepreise in Europa tun kann. Im Kosovo hat eine große Fabrik bereits ihre Produktion wegen der hohen Preise einstellen müssen. Nachdem der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Wochenende angekündigt hatte, Botschafter aus sieben NATO-Staaten zu unerwünschten Personen zu erklären, hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sich zurückhaltend geäußert. Man müsse abwarten. Für den FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff war die Lage schon am Sonntag klar.
1: In meinen Augen ist es eindeutig ein NATO-Fall. Diese Provokation von Erdogan schwächt das Bündnis. Das ist weder im Interesse der Türkei noch der Europäer.
0: Der Konflikt hat sich vorerst beruhigt. Zumindest ist Erdogan gestern Abend von der angedrohten Ausweisung abgerückt, nachdem die Botschafter erklärt hatten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Türkei einzumischen. Das war aber nicht die erste Kontroverse. In den vergangenen Jahren kriselte es immer wieder zwischen der Türkei und anderen NATO-Bündnisstaaten. Zum Beispiel, wenn es um die Energieressourcen im östlichen Mittelmeer geht oder nachdem die Türkei 2017 ein russisches Luftabwehrsystem gekauft hatte. Über die Türkei und die NATO spreche ich nun mit Johannes Fahrweg, Politikprofessor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die NATO und die europäische Außenverteidigungs- und Sicherheitspolitik. Guten Morgen, Herr Fahrweg.
2: Guten Morgen, Frau Bockwitz.
0: Wir haben es gerade im Ton gehört von Alexander Graf Lambsdorff. Der hat gesagt, die Provokation schwäche das Bündnis. Stimmen Sie dazu?
2: Absolut, das wird man sagen können. Das Verhältnis zwischen der Türkei und der NATO ist ein schwieriges, es ist aber eine wechselseitige Entfremdung. Das heißt, die Türkei sieht in der NATO sich nicht mehr gut aufgehoben, sieht ihre Sicherheitsbedürfnisse nicht mehr befriedigt, jedenfalls nicht mehr weitgehend. Und umgekehrt äh, versteht die NATO oder die NATO-Staaten die Türkei nicht. Also eine ziemlich miese Lage, das muss man schon sagen.
0: Eine ziemlich miese Lage, sagen Sie. Der Konflikt, äh, der aktuelle, ist ja jetzt nun aber erstmal entschärft. Ist das Thema jetzt damit auch erstmal wieder erledigt oder rumort das hinter den Kulissen noch weiter?
2: Nein, das Thema ist damit nicht erledigt. Man hat jetzt glücklicherweise geschafft, dass man einen für Erdogan gesichtswahrenden Ausweg gefunden hat mit dieser neuen Erklärung der Botschafter. Aber wer weiß, die nächste Krise kommt bestimmt. Erdogan ist wirklich ein sehr unberechenbarer Akteur, auch innenpolitisch schwach. Und jeder, der innenpolitisch schwach ist und autoritäre Züge hat, der neigt immer dazu, Außenpolitik als Profilierung zu nehmen und das wird auch so weitergehen, denke ich. Und die Liste an Streitthemen zwischen der NATO und der Türkei, die ist eben lang und wird eigentlich täglich länger und es stellt sich schon die Frage, ob die NATO noch gewissermaßen ein Mitglied wie die Türkei haben will und umgekehrt stellt sich die Türkei natürlich auch die Frage, ob sie noch in der NATO bleiben will und allein solche Gedankenexperimente zeigen, wie ernst die Lage ist, weil ich denke, wenn man das nüchtern betrachtet, wird man sagen müssen, dass eine NATO ohne die Türkei sehr viel schwächer ist und im Übrigen auch die Türkei schwächer ist ohne die NATO, also man ist schon gegenseitig aufeinander angewiesen und ich kann nur hoffen, dass sich die Dinge wieder beruhigen, aber mit Erdogan wird das wahrscheinlich nicht möglich sein.
0: Ja, Sie haben gerade diese zwei Fragen oder Gedankenspiele angesprochen. Will die Türkei noch in der NATO bleiben? Will die NATO noch die Türkei haben? Wie offen werden denn diese Fragen in der NATO und auch in der Türkei
2: diskutiert? in der NATO schon relativ offen, aber die NATO hat wenig Möglichkeiten, die Türkei auszuschließen, weil es geht nichts gegen den türkischen Willen. Die NATO ist in solchen Fragen auf Einstimmigkeit angewiesen. Das heißt, da passiert nichts. Und das zeigen auch die doch sehr vorsichtigen und diplomatischen Erklärungen des NATO-Generalsekretärs, der sich da eben nicht weit aus dem Fenster lehnen kann. Aber sozusagen der, der Knackpunkt fing eigentlich an mit dem Putsch in der Türkei 2016. Ähm, da hat die Türkei sich unverstanden gefühlt. Die NATO hat nicht in türkischer Perspektive äh, gut darauf reagiert. Dann ging das weiter mit dem Syrien-Konflikt. Die Türkei hat inzwischen sechs Millionen Flüchtlinge aufgenommen, sieht sich von der NATO alleine gelassen gewissermaßen. Da gibt es also eine erhebliche Entfremdung und umgekehrt, ähm, kritisiert die NATO natürlich sehr, sehr heftig etwa die Anschaffung des russischen Abwehrsystems, das die Türkei gekauft hat. Das muss man sich mal vorstellen. Die Türkei kauft ein Waffensystem Russlands und die Kernaufgabe der NATO ist Abschreckung gegen Russland. Also das geht einfach nicht mehr zusammen. Das heißt, faktisch hat sich die, NATO, die Türkei schon aus der NATO verabschiedet. Das wird man so sagen müssen. Und man muss jetzt versuchen, die Dinge nicht weiter zu eskalieren. Aber es ist ein enorm schwieriger Partner und äh, eigentlich kein, kein Bündnispartner im engeren Sinne mehr. Das wird man sagen müssen.
0: Inwiefern ist denn die Funktionsfähigkeit der NATO durch diese Entfremdung, wie Sie es nennen, belastet?
2: Die ist erheblich belastet, weil, wie ich gerade sagte, in allen Fragen äh, die NATO auf Einstimmigkeit angewiesen ist. Und wenn ein Staat wie die Türkei gewissermaßen nicht mehr mitspielt oder möglicherweise sein Veto in Fragen einlegt, die dann gar nicht mit der eigenen Sache zu tun haben, sondern gewissermaßen mit dieser Entfremdung zu tun haben, dann schwächt das die NATO. Und äh, freuen tun sich im Prinzip zwei, nämlich Russland und China, die äh, sich freuen, wenn die NATO gespalten ist und nicht handlungsfähig ist. Und schon aus dem Grund muss man versuchen, mit der Türkei mit der im Gespräch zu bleiben. Und im Übrigen ist es auch eine wichtige Funktion der NATO, dass Hunderte von türkischen Soldatinnen und Soldaten und auch Diplomaten gewissermaßen ständig in Kontakt mit NATO-Diplomaten stehen und da gewissermaßen doch Kontakte und Drähte und Kommunikationswege bestehen und offen gehalten werden, die man sonst nicht hätte. Das heißt, meine Position ist klar, wenn man sich fragt, soll die NATO äh, die Türkei rausschmeißen oder soll die Türkei austreten? Nein, es ist besser, drin zu sein, als draußen zu sein. Und wir müssen daran arbeiten, die Türkei an Bord zu halten, so schwierig das auch ist. Und es wird vermutlich auch noch schwieriger in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Der äh, NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte ja auch Anfang des Jahres mit Blick auf die Türkei gesagt, dass die NATO hier eine Plattform äh, biete, um Probleme lösen zu können. Das ist also bisher nicht so wirklich gelungen, oder?
2: Naja, das ist äh, vielleicht im öffentlich sichtbaren Ergebnis nicht gelungen, aber wir wissen ja nicht, was wäre, wenn diese Kanäle nicht mehr da wären. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Funktion der NATO, gewissermaßen dauerhaft mit allen Mitgliedstaaten in Kontakt zu sein, auch Einblicke in die Planungen zu haben. Das schafft Vertrauen und die Staats- und Regierungschefs wechseln. Und Erdogan wird irgendwann auch Geschichte sein, aber die Interessenslage der Staaten, die sind davon unberührt. Und wir müssen versuchen, gewissermaßen die Dinge zu versachlichen und nicht von aktuellen Stimmungsschwankungen so sehr abhängig zu machen. Und genau das ist auch eine Funktion von Bündnissen wie der NATO. Das bewirkt keine Wunder in Krisensituationen, bereitet aber gewissermaßen den Boden, für für bessere Beziehungen, wenn die Möglichkeit dafür wieder da ist.
0: Die NATO muss auf einer sachlichen Ebene im Gespräch bleiben, sagt Politikprofessor und NATO-Experte Johannes Fawig zum angespannten Verhältnis zwischen der Türkei und der NATO. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, bitte.
0: Nicht einmal einer Woche hat Deutschland gemeinsam mit anderen EU-Staaten eine Initiative gestartet. Die Bildung einer schnellen militärischen Eingreiftruppe mit mehreren tausend Soldaten, die in Krisengebieten eingesetzt werden kann. Das ist auch eine Lehre aus dem chaotischen Abzug aus Afghanistan. Neben Deutschland unterstützt auch Finnland die Initiative. Nach Jahren der Neutralität forciert die Regierung militärische Kooperationen mit westlichen Partnern, auch mit der NATO, obwohl Finnland dem Bündnis nicht angehört. Um über diese Partnerschaft zu sprechen, ist NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern persönlich nach Finnland gereist. Gunnar Köhne über den Besuch und Finnlands militärische Annäherung.
1: Jens Stoltenberg kam nicht allein nach Helsinki. Der NATO-Generalsekretär reiste am Montag mit Repräsentanten aller 30 NATO-Staaten in die finnische Hauptstadt. Thema des Treffens, Ausbau der Partnerschaft zwischen der Allianz und Finnland. Für Charlie Salonius Pastanak, Experte für Sicherheitspolitik am finnischen Institut für Außenpolitik, ein wichtiger Besuch.
0: Dieser Besuch ist ein Symbol dafür, wie
1: tief die Zusammenarbeit Finnlands mit der NATO inzwischen geworden ist. Besonders in den vergangenen sechs bis sieben
0: Jahren.
1: Besuche von NATO-Repräsentanten in Helsinki hätten noch vor zehn Jahren für Aufsehen gesorgt. Finnland achtete lange auf seine strikte Neutralität, die das Land bereits zu Zeiten des Kalten Krieges pflegte. Man wollte den großen russischen Nachbarn nicht reizen. Doch von solchen Rücksichten ist die finnische Sicherheitspolitik längst nicht mehr geprägt, meint Salonius Pasternak.
0: It has to do with Russia's
1: es hat mit Russlands Verhalten auf internationaler Bühne zu tun. Das Gefühl wächst, dass Russland eine Gefahr für seine Nachbarn geworden ist und dass Russland immer öfter bereit ist, seine Interessen auch militärisch
0: durchzusetzen. 60
1: Prozent der Finnen nehmen neuesten Umfragen zufolge Russland als Bedrohung wahr. Und die Regierung forciert die militärische Kooperation mit Partnern im Westen. Ein NATO-Beitritt wird zwar noch nicht ernsthaft diskutiert, aber gemeinsame Übungen mit den Armeen der NATO-Mitglieder USA und Norwegen gehören seit einigen Jahren bereits zur Routine. Mit dem Nachbarn Schweden hat Finnland ein gegenseitiges Beistandsabkommen abgeschlossen. Und nun wünscht sich Helsinki auch eine vertiefte militärische Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union. Der deutsche Vorstoß zum Aufbau einer EU-Eingreiftruppe wurde von Finnland ausdrücklich begrüßt. Verteidigungsexperte Salonius Pastanak erklärt das so. Schon beim EU-Beitritt spielte für Finnland der sicherheitspolitische Aspekt eine entscheidende Rolle, anders als in anderen EU-Staaten. Dass sich Finnland nun für mehr militärische Kooperation innerhalb der EU stark macht, hat damit zu tun, dass man so viel Verteidigungszusammenarbeit wie möglich haben möchte. Nach dem Motto, irgendein Teil dieses Netzwerkes wird schon zu Hilfe kommen, wenn wir wie auch immer angegriffen werden. Um sicher zu sein, dass man am Ende nicht allein dasteht, schmiedet man eben möglichst viele Bündnisse. Finnland gehört zu den wenigen Ländern in Europa, das weiter an der Wehrpflicht festhält. Die Verteidigungsausgaben steigen kontinuierlich. Im kommenden Jahr will man die in der NATO angestrebten 2% des Bruttoinlandsprodukts erreicht haben. Für fast 10 Milliarden Euro will die regierende Mitte-Links-Koalition demnächst die Luftstreitkräfte des Landes modernisieren. Bis Ende des Jahres soll die Entscheidung darüber fallen, bei welchem NATO-Mitglied die neuen Kampfjets bestellt werden sollen. In Frankreich oder in den USA. Angesichts so enger militärisch-politischer Zusammenarbeit mit der NATO stand bei der gemeinsamen Pressekonferenz Stoltenbergs mit dem finnischen Staatspräsidenten Nini Stö die unausgesprochene Frage im Raum, warum Finnland da nicht gleich dem Bündnis beitritt. Doch beide beließen es bei dem Bild der offenen
2: Türen.
1: Auch Finnland werde sich die Tür zur NATO weiter offen halten, betonte das finnische Staatsoberhaupt. Aber, fügte er hinzu, sein Land würde auch gleichzeitig gerne eine Vermittlerrolle spielen zwischen Russland und dem Westen. Ob Ninisto das gelingt, wird man am kommenden Freitag sehen. Dann fliegt das finnische Staatsoberhaupt zu Gesprächen mit Wladimir Putin nach Moskau.
0: Helsinki wünscht sich eine vertiefte militärische Zusammenarbeit in der EU und hat sich deswegen der Initiative für eine schnelle Eingreiftruppe angeschlossen, Gunnar Köhne berichtete. Die steigenden Energiepreise beschäftigen Politiker, Bürger und Firmen in ganz Europa. Die Europäische Kommission hat deswegen vor knapp zwei Wochen Vorschläge gemacht, wie EU-Staaten gezielt Privathaushalte und Unternehmen unterstützen können, damit es weder zu einer Stromarmut noch zu Ausfällen in der Wirtschaft kommt. Das Kosovo ist zwar kein EU-Mitglied, kauft aber auch auf dem europäischen Energiemarkt ein und spürt die steigenden Energiepreise so stark, dass eine der größten Fabriken des Landes, die Metallurgiefabrik Feronikili, die Produktion heruntergefahren und den Mitarbeitern den Lohn um die Hälfte gekürzt hat. Ob dem Kosovo nun der Stillstand droht, erklärt Thomas Franke.
3: In der Regierung des Kosovo ist man von Krisenstimmung noch weit entfernt. Feroniccelli sei ein Sonderfall, meint Blin Berdonigi. Er ist Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium des Kosovo und Energieexperte. Die Menge Strom, die das Kosovo produziere, reiche für den Bedarf von Ferronikoli nicht aus. Das Unternehmen müsse seinen Strom auf dem europäischen Markt kaufen. Die Auswirkungen der Energiepreise in der Europäischen Union betreffen deshalb Ferronikoli als einzigen Großverbraucher, abgesehen von wenigen anderen. Etwa 800 Menschen arbeiten in der Metallurgiefabrik Ferronickeli. Mit der Möglichkeit, 7000 Tonnen Ferronickel für die Stahlproduktion herzustellen, ist das Unternehmen der größte Exportbetrieb des Kosovo. Strom ist im Kosovo billig. Der größte Teil stammt aus zwei alten Braunkohlekraftwerken, was zwar dauerhaft Kritik von Umweltschützern hervorruft, jedoch für stabile Preise Preisesorge, erläutert Berdonici. Da wir im Kosovo überreichlich Kohleressourcen verfügen und die Investitionen in die Kohlekraftwerke vor etwa 40 Jahren getätigt wurden, ist unser Strom der billigste in der Region und wahrscheinlich der am wenigsten von dieser Krise betroffene in ganz Europa. Das Kosovo ist auf günstigen Strom angewiesen. Gewiesen. Etwa ein Viertel der arbeitsfähigen Bevölkerung ist arbeitslos, die Wirtschaftskraft im Kosovo ist gering. Dazu kommt, dass es im Kosovo kalt werden kann. Minus 10 Grad sind im Winter keine Seltenheit. An einigen Tagen kann die Temperatur auch auf minus 25 Grad sinken. Die Versorgung durch die beiden alten Kraftwerke kommen dann an ihre Grenzen, sagt denn auch Lulzim Söhler von der Deutsch-Kosovarischen Handelskammer. Vor allem im Winter kann es Probleme geben, weil wir Strom importieren müssen, da der Energiebedarf im Winter sehr hoch ist. Und aus diesem Grund werden wir die Auswirkungen der hohen Energiekosten vielleicht im nächsten Frühjahr oder in der Mitte des nächsten Jahres sehen. Das hängt auch vom Gaspreis und vom Strompreis auf dem internationalen Markt ab. In the international Zwar erwartet auch Blin Berdonigi vom Wirtschaftsministerium eine Steigerung des Strompreises im nächsten Jahr, er hofft jedoch, dass sich der Energiemarkt bis dahin stabilisiert hat. We are in the of a task force Deshalb richten wir bis zur nächsten Kabinettssitzung eine Taskforce ein, die sich mit der Stromkrise befasst und Lösungen für die auftretenden Probleme erarbeitet. Wir werden sehen, wie sich das auf dem Arbeitsmarkt auswirken wird. Lusim Söhler von der Handelskammer hofft, dass die Energiekrise langfristig den ökologischen Umbau des Kosovo vorantreibt. Die Hoffnung ist nicht ganz uneigennützig, denn im Hauptberuf vertritt er eine Firma, die sich um erneuerbare Energie kümmert. Das ist ein sehr guter Moment, um die Regierung und die Wirtschaft zu modernisieren, die Industrie und die gesamte Wirtschaft zu digitalisieren. Es gibt zwei Gründe, warum es sinnvoll ist, effizienter zu werden. Ein Grund ist, dass wir hier viel Sonne haben. Das macht Solarenergie auf den Dächern der Firmen konkurrenzfähig und Firmen unabhängig von den Energieversorgern. Zweitens kann das ein Impuls für die Modernisierung der Firmen und für Investitionen in die Energieeffizienz sein. Die Verantwortlichen im Kosovo versuchen mit solchen Maßnahmen auch den Anschluss an die EU zu bekommen.
0: Die steigenden Energiepreise wirken sich auf die Produktion im Kosovo aus. Von Krisenstimmung ist die Regierung aber noch weit entfernt, berichtet Thomas Franke. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Dienstag.